0: Buenas tardes desde UPC Conecta, esto es Insert Game Here
1: El programa en el que preferimos, los formatos más antiguos porque sinceramente son más bonitos
0: Yo soy Xayah de Roxy Boo
1: Y yo soy André JPG
0: Y el tema del día de hoy es arte en los videojuegos
1: Vamos con el bloque 1, música en los videojuegos Queridos espectadores, ya saben que componer música no es muy fácil, la verdad. No, no. Y en especial para los videojuegos es todo un mundo muy diferente. En, en, más que nada, muy diferenciado al cine. Estas músicas son más ambientales, las que crean ciertas emociones en cada persona, que nos crean ciertos tipos de recuerdos y... Y... y Cosas conmemorativas que sinceramente nos crea una fascinación y adrenalina más que nada.
0: Bueno, tenemos todo tipo de música en lo que es en relación a los videojuegos. Eh, desde la música retro, música orquestal. Tenemos música que nos puede hacer sentir parte del juego, ganas de querer seguir jugando. Eh, música también que nos relaja. Hay playlists enteros de música de videojuegos que nos relajan bastante.
1: En preferencia yo, lo digo abiertamente, me gusta la música orquestal, me encanta, me fascina. Cada vez que camino por la calle escucho en música Spotify de Bloodborne, que me fascina estar el dramatismo en todos los lados. Y es precisamente eso. L entre la música, tanto la música um, eh, retro y la música ambiental son muy diferenciadas, ya que eh, evocan a dos maneras distintas de dos épocas diferentes. Y es muy sorprendente porque la música retro evoca un... Pasado, más limitado tecnológicamente, en donde todo era unos formatos mucho más compactados, pero en la música orquestal el videojuego se expande abiertamente a dar muchas más emociones, más dramáticas, más, más trágicas incluso.
0: Bueno, yo quisiera hablar de algo que me agrada bastante, que aparte de la selección musical de este tipo, hay grupos enteros en el desarrollo de un videojuego que se encargan de seleccionar... Música, ¿no? Eh, en este caso me agrada bastante la selección de música de las 21 estaciones de radio que tiene Grand Theft Auto V eh, Hay de todo, tienes para, desde rock, tienes pop, tienes clásicos, tienes todo, todo un poco
1: Puro emergencia ¿Qué,
0: ¿Qué te hace sentir la música de videojuegos en lo personal?
1: ¿Qué me hace sentir? Wow, sí que es una pregunta bastante fuerte Es más que nada eh, un ambiente dramático, un ambiente de tensión en lo que mis sentidos, más mi adrenalina, empiezan a fusionarse y en lo que me evoca es una sensación tan dramática y fusiva de, al final, destruir un boss y una fuerte, fuerte emoción de ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! O también eh, una música relajante como Minecraft, que sinceramente es, es aleatoria, seamos sinceros, es música aleatoria y es sorprendente cómo encaja en los precisos momentos.
0: A mí, en general, me gusta bastante la música de videojuegos que me relaja. En este caso recuerdo bastante la de Final Fantasy VII, en la que, bueno, no veo Uematsu, si me equivoco, eh, es considerado el Beethoven de los videojuegos. Eh, su creación, su participación en la música eh, es increíble, es súper relajante. También otra que me agrada es la música de Secret of Mana, que también bastante relajante, al igual que la de Breath of the Wild de Legend of Zelda.
1: ¿Tú qué crees que hay de diferencia entre la música normal de la, de la, de la del cine, la música de teatro, ¿tú qué crees que hay de diferencia en esto?
0: Es bastante grande en realidad mira, puedo escuchar algo de metal, por ejemplo el compositor de Doom, Mick Gordon es el que hizo muchas de las canciones de rock que escuchamos en el juego de Doom 2016 y es bastante diferente a lo que podría escuchar en la calle Que es un simple rock con letra de algún tipo Que me haga sentir algo completamente diferente Me agrada la música que me haga sentir parte del juego Que me haga sentir que estoy haciendo algo Que estoy siendo parte de algo
1: Sí, la verdad es que sí es un buen ejemplo Ya que la música de Doom ha nacido con el heavy metal Doom nació con esa parte de, parte de violencia Pero una parte que sí me interesa Es un ejemplo muy concreto que crearon con eh, Shadow of the Tomb Raider o oh, perdón, Rise of the Tomb Raider eh, en este han hecho una música procedural el músico ha creado partituras, ciertos tonos que han con una inteligencia artificial ha aprendido esta inteligencia a crear ciertos mediante ciertos movimientos ha creado, ciert, eh, ha creado una música totalmente diferente a la que, creó ori que, que compositó originalmente el, el compositor eh, por ejemplo, si Lara está agachada en un, en un seto probablemente esté una música mucho más baja y cuando tense el arco es una, ten una música muchísimo más de tensión en don cuando por fin lanza la flecha un fuerte sonido de una pausa de has matado a alguien, bien hecho, Ocúltate y, y vuelve a sonar la música tensa ¡Wow! Eso
0: es, eso es increíble, a mí mira, en realidad... ¿Qué te parece a ti la música de un juego, la que es más importante? La que, por ejemplo, podría ser, escuchar, mira, una canción que sea como parte de un juego, eh, por ejemplo, en Super Mario Odyssey hay una canción. Eh, Me encanta la de Mario sí, Odyssey. Y también tenemos, aparte de la canción principal con letra y todo, también cada nivel tiene una canción personalizada. Es una canción por nivel, es diferente. ¿Qué te parece más importante? ¿La canción de un juego que sea la central, el tema principal o eh, las canciones que sean por cada nivel? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece más importante?
1: Esto sí, es mucho más con el, el, el... Más que nada prefiero la música principal porque es la que se queda más conmigo. El... Sí aprecio mucho lo que hacen los, los compositores en crear ciertos música ambientales, pero lo que sí se me queda más es la música principal, como tú lo has dicho antes con Mario Odyssey. Eh... Queda, hace... hace Crea recuerdos memorables de algo y es cuando tú... Recuerdas un juego, inmediatamente vas a ese, te a ese directo, a esa canción o a ese momento tan épico o ese momento tan relajante como Minecraft.
0: Bueno, a mí por lo general también me gusta bastante lo que son todos los tipos de chitos. Eh, sí. Los videojuegos que tienen canciones eh, súper retro y en la actualidad ahorita hay otras bandas que se inspiran de sacar este tipo de tonos, eh, midis, este tipo de tonos eh, más antiguos, más ochenderos, se puede decir. Y los usan para canciones más modernas. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Ahora me parece que es más parte de la cultura pop ahorita. Escuchar eso en, hasta en algunas estaciones de radio fuera de Perú. <ríe> y mm -hmm. es más común escuchar gente que le agrada la música de videojuegos sin necesariamente ser un gamer.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es muy interesante. Yo no diría que estamos arrastrando esta música retro. Sino que la música retro en su limitación que Funciona. tenía antes de, com de comprimirlo y tener una sola nota. Hemos traído... Eso y él lo hemos mezclado con la música orquestal que crea diferente música, una, una música retro más libre, más suelta, más que crea ambientes, eso va básicamente retro que nos ayuda a dar un entorno, más que nada un buen ejemplo de música retro es la de Undertale, que sin música en Undertale Créanme que ese juego no tendría un buen sentido. Toby Fox es un genio. Sí,
0: Toby Fox es un genio.
1: componía sí. la música, dirigió Fox, sí, claro. muchos guiones. Ay, Dios, ese juego es una obra maestra, para mí decirlo.
0: ¿Cómo crees que la música de los juegos logra perdurar en nuestra memoria?
1: ¿Sabes Yo, qué?
0: Sí. Sí. Yo creo que sí. A ver, obviamente creo que todos conocemos la canción principal de Super Mario Bros., la primera, de Lenny S. Creo que todos... <risa> Sí, todo el mundo recuerda eso, es algo que es parte ya de nosotros, parte de la infancia de muchas personas, hasta incluso de padres, hermanos mayores que podamos tener Así que creo que eso es bastante influyente Tú alguna música lo que, que recuerdes? más me
1: preocupa es que esta generación ya no va a conocer tanto de ese elemento
0: No, sí, todo el mundo lo reconoce, yo creo que sí, ahorita sobre todo con esto de que hay más tiendas de objetos retro y de videojuegos que antes. Antes no encuentras tantos juegos así en centro comercial como ahora, ¿no? Sí, ahora supongo que la partes. música
1: es como algo más culturalizada también. Sí, es parte de, parte, parte de es la música gay. Bueno, vamos a lo que es el siguiente bloque 2, que es la, narrativa, la lo visual en los videojuegos, perdón.
0: segundo bloque, que es todo lo que es relacionado al contenido visual. Eh, los benditos gráficos, ¿qué opinas tú?
1: El 1080, el
0: 4K, la... Las RTX,
1: los todo el X, El Ray Tracing, y todo eso, PC <risas> Master Race. Es un tema polémico, sí, yo te creo te que es un tema muy polémico en los videojuegos, ya que mmm, los videojuegos han crecido con la tecnología, y está avanzado en la última década realmente rápido. Me sorprende la cantidad de generaciones que hemos avanzado. Y precisamente entre los casos que sí de verdad me sorprenden son las de Red Dead Redemption 2 y GTA, que han sido dos portentos de nuestras generaciones en lo que es marcar una generación visual. Esa estandarización mágica, 1080 y 64, mágicos. Pero eso obviamente solo lo vemos en la... ¿qué sé?
0: Bueno, yo por ejemplo también tengo una Switch y yo puedo decir que en realidad los gráficos en mi opinión no lo son todo al igual que muchas personas, fans de Nintendo, saben muy bien que eh, la experiencia al jugar es más importante a veces que los gráficos dependiendo de qué juego. Por ejemplo, hay dos juegos que podrían llamarse o les dicen simplistas en relación a sus gráficos que a mí me encantan, estamos hablando de Firewatch y de Breath of the Wild. A mí los dos me encantan, los colores son sutiles, tienen una muy bonita gama de color, funcionan bastante bien con el tipo de arte que se manejan y no requieren de detalles tan profundos como Shadow of the Tomb Raider, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, son dos casos muy interesantes porque a pesar de que a mí me encanta jugar en 1080 y 100 fotogramas que de verdad no sé por qué no se estandarizó los 60 fotogramas pero igual lo perdono a esta comunidad que no aprecio los 60 fotogramas pero sí de verdad aprecio... Juegos como Breath of the Wild, Firewatch, también eh, Hall of Night, también es un bu son buenos ejemplos de gráficos que no tan solo van en lo, ¿sabes? en lo numérico, en lo matemático, en lo de más cantidad de datos, más píxeles, sino que aprecian y saben utilizar una cosa que es diferente que es gráficos y apartado visual son lo que verdaderamente hacen una gran diferencia entre un buen juego y un mal juego en lo que respecta a los gráficos, por ejemplo tenemos casos como The Order que si alguien, si alguno se acuerda, esa, ese juego que sacó Sony ¿alguien se acuerda? porque mm. yo no me acuerdo
0: yo no, yo menos
1: ese juego hago memoria para los que no se acuerdan de él era un portento gráfico de Sony la máquina, la... el juego que por fin develaría el potencial de PlayStation 4 pero al final ¿Qué pasó? Nadie se acordó. Al final tenía una pésima jugabilidad, pero unos gráficos de verdad estupendos. Pero, ¿eso es lo único que necesita para tener un buen juego? ¿Puede ser? Puede ser que no. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, yo quisiera hablar de algo que a mí me encanta. ¿no? En este caso, uno de los juegos que más creativos se me hace a mí es Splatoon. Eh, yo creo que es la razón principal por la cual compré mi Wii, mi Wii eh, Y yo, en realidad, este, <risa> acá tengo un amigo. Para los que nos escuchan y nos están viendo en Spotify, tengo un amigo del Inkling. Y bueno, este, en realidad es azulito, ya. Y acá lo que puedo decir es que esta es una paleta de colores, que no sé si lo podrán ver bien, pero es de todos los colores que tienen los personajes de Splatoon, son los colores que más destacan. Yo en realidad creo que estos colores, el hecho de hacer algo tan creativo con personajes que nunca se han visto antes, fue la razón principal por la cual yo compré la consola en primer lugar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los colores, el diseño, importan más a veces que los gráficos?
1: Sí, ahora que se me viene a la memoria un buen ejemplo de aspecto visual que sin importar la cantidad de gráficos es Team Fortress 2. Un buen ejemplo de lo que hizo Valve al corregirse y decir oye, ¿sabes qué? No me importa. No me importa que sea uno realista, sino que el aspecto visual sea importante, destaque, que no, que a, al pasar de los años, ¿sabes qué? No es que se vea feo, sino es que es, es, un, es un buen diseño. Está bien hecho el juego, está bien hecho el visual, que supera más allá del tiempo, como el buen arte, la verdad. ¿Tú qué crees de Team Fortress 2?
0: Bueno, a mí también me agrada bastante, en realidad, he jugado otros juegos de Valve que también me parecen buenos. Eh, hay algo que yo recuerdo ahorita, eh, el original Tetris de 1984. Eh, en realidad era muy muy simple, y se si lo comparamos ahorita con su versión de Tetris 99, ¿verdad? Sí, es. y
1: Tetris 99 Son
0: bárbaros, o sea, tiene todo tipo de colores, eh, hay este Player one vs one, creo que también, Contratiempo mm -hmm. ah, ha, Se ha modificado tanto, se ha reinventado con la música y con la imagen que el juego sigue siendo el mismo, solo que ahora se ha modernizado bastante, se ve genial, y creo que eso ha sido la razón por la cual muchas personas lo siguen comprando hasta la fecha. Ojo,
1: algunos creerían que Tetris es un juego relajante, pero no, no sé si han no, probado es, Tetris 99, Nine no Nine, es que estás relajante. entre los 10 primeros y pues esos te van a mandar bloques y bloques y bloques que valdría sí, la pena es comprarse estresante. una Switch y lamentablemente no la tengo.
0: Uh, no, sí, es genial. Lo Una mismo. cosa
1: importante que me interesaría destacar y para, la, eh, para los espectadores que más o menos no sepan tanto de videojuegos, pues un buen punto de comparación es, por ejemplo, Dota y LOL. Diferentes oh. aspectos. Que, que en Dota, lo que es más que nada, o oh, bueno, Dota 2, el aspecto realista, el aspecto, el aspecto de mayor resolución y el aspecto de League of Legends o LOL. Que es un aspecto más, karate, más de caricatura. Un aspecto que, que apela más a, al arte dibujado. A un buen a un buen diseño, la verdad. Ambos tienen muy buenos gráficos, la verdad. Bueno, algunos se quejarán de que League of Legends tal vez es un poco simplón. Y que se ve malo. Pero la verdad es que muchos de sus splashers son hermosos. Eh, yo mismo los he experimentado. Me fascinan. No juego mucho Dota, la verdad. Pero sé y aprecio de verdad el diseño no. de mapas que tiene y el detalle que tiene cada personaje la verdad es que a mí me fascina ¿Tú qué crees de Dota?
0: Me fascina también bastante <risa> Lo que podría decir en realidad, yo creo que con esto hemos respondido a una pregunta muy importante pero la vuelvo a plantear ¿Crees que los gráficos son muy importantes para tener una gran experiencia de juego? ¿Qué crees? ¿Son muy importantes? Yo en realidad tengo una Switch, me gustan los juegos simples, también me gustan buenos juegos, pero también tengo PC, solo que yo te diría, en realidad, me agrada más la creatividad de la historia en un juego que los gráficos en sí.
1: Sí, es cierto, la verdad. Es, hay un cierto balance entre ellos dos. Tienes que llevar un buen equilibrio de, oye, si vas a ir a lo visual, enfócate o en lo, lo que es la resolución o enfócate en lo visual. Ten más o menos un balance entre estos. Y si, bueno, si te vas a ir a directamente a lo que ya es 100%... 1080 y tanto, eh, de PC Master Race, pues hazlo bien. Eh, si te enfocas en algo, trata de hacerlo bien. Pero si quieres que sea un juego muy equilibrado, trata de tener un buen balance entre los dos, tanto en la pared de colores, como en el aspecto del escenario, como lo hace increíblemente Dota, la verdad.
0: Sí. Yo creo que el futuro en los videojuegos... Se ve bastante grande en relación con los gráficos. Estamos ya a casi a puertas de acabar la generación en la que estamos ahorita. Se viene el Play 5, se viene la nueva propuesta de Microsoft, que va a ser increíble. Project la Sporting. gente sigue no. esperando en vez de una Switch Lite, quiere ver una Switch Pro. Eh, yo creo que los gráficos que se vienen van a ser bárbaros.
1: Mm, ni te imaginas. Con el sí. nuevo, con el ray tracing que se viene para las para consolas. Las consolas me sorprende cómo van a hacerlo. Pero eso, de cerradores, enfóquense. Gracias. Vamos sí. al bloque 3, narrativa en los videojuegos. Bueno y vamos a hablar sobre la narrativa y la verdad un ejemplo que mm, se me ha olvidado de mencionar sobre ejemplo de narrativa con God of War. La verdad es que con este último God of War se sorprendieron gráficamente, jugablemente, pero más que nada me sorprendió la cantidad de narrativa que tenía, la calidad más que esta, más que la cantidad. Veo una evolución de Kratos que la verdad es que no sentía en otros juegos y se ve muy fuerte en la, dire en la dirección que toma Cory Balrock, director del juego, en lo que es la narrativa entre Kratos y su hijo Atreus. La verdad es que me sorprende. Y esta, esta calidad de guión... Sinceramente, no, si lo comparamos con sus antecesores de Kratos gritando, la verdad es que sí, sí se, es muchísimo mejor. ¿Tú tienes algún ejemplo de narrativa?
0: Ah, narrativa. Si sí, quisiera mencionar todo lo que es relacionado a la narrativa en los videojuegos y los juegos que más me han sorprendido a mí y a uno de mis mejores amigos, son los juegos de Revit Entertainment. Juegos como Quantum Break, uh. All Awake y Control. Los tres juegos tienen una historia tan fuerte que es una proporción que lo que podría decir que es mejor calidad a cantidad.
1: Cabe mencionar que también tienen un buen apartado visual. ¿Ah, sí? ¿Sí? 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 La verdad es que sí, me sorprende, pero más que nada que lo que más me, parecía, lo que más me sorprende es la calidad de narrativa que sí tiene.
0: Sí, sobre todo, bueno, la historia de Control, eh, sin spoilers, sobre esta chica, Jessie Feyre, que quiere buscar información sobre su hermano Dylan, y bueno, sobre todo con la ayuda de sus poderes telequinesis, todo este tipo de elementos que lo hacen ver paranormal y a la vez súper misterioso, han hecho que Control sea uno de los juegos eh, más vistos ahora último en Twitch, eh, súper streameado en todas partes, eh, todo el mundo está hablando de él, y a mí me parece uno de mis favoritos a Juego del Año.
1: Lamentablemente yo no lo pude jugar, pero... Por mis parciales, pero bueno, no importa.
0: Sí, a veces no podemos.
1: Igual, otra cosa que... ...cabe mencionar es que la narrativa... en los videojuegos puede ser... ...distinta, puede ser diferente. No tan solo es... El, ...la parte del guión, parte del escenario... ...sino también parte de la jugabilidad... ...que estamos hablando... ...de videojuegos. Es algo completamente... ...distinta al arte o el cine. En este tú, el espectador... ...el jugador, está interactuando... ...con la na propia narrativa... Y eso es lo que Quiero destacar aquí Y primer ejemplo que voy a dar Sobre Dark Souls
0: Oh, bárbaro
1: La verdad es que muchos creen que Dark Souls Es más que nada mecánicamente Pero la verdad es que Dark Souls ha implementado Una narrativa que jamás Hemos visto, bueno, sí hemos visto Pero jamás la ha llevado tan lejos Como a un videojuego tal como Se ha presentado En Dark Souls 1, de verdad Es que la la cantidad la calidad en los entornos, la, la, el diseño de niveles, da cuenta algo, cuenta una historia. Tu propio personaje cuenta una historia. Y no lo hace a través de diálogos, lo hace a través de, de gestos. Tu, tu propio cuerpo como de Undead es una simbología a algo tan depresivo. Y también cuando te enfrentas a un, bro, a un boss, es algo, es al, una personalidad de ese boss, una parte de la jugabilidad, destaca de él, incluso lo puedes interpretar como ti mismo y eso es precisamente lo que es la batalla de Wynn una melancolía Exacto. que podría haber sido épico pero la verdad es que fue una tragedia lo que le pasó a Wynn y tanto la música y los visuales y la narrativa que se presenta en el combate que es un combate asfixiante, tan asfixiante como quizá sintió Wynn al inmolarse en este Horno de la primera, de la llama Primigenia, Lo siento, se me olvidó decir spoilers. Pero si no han jugado Dark Souls, bueno. Háganlo. Háganlo, es un buen juego. Vale y no la pena. A Bu bueno, sea sí, sí, amable.
0: No. Bueno, bueno amable. Bueno, sí, A ver. ¿Otro
1: ejemplo que tengas?
0: Ah, en ejemplos, eh, mi favorito siempre ha sido Control. Pero yo más bien quería plantear esto. ¿Es necesario una gran historia para disfrutar de un juego? Hay juegos que, bueno. Sin desmerecer a todo el mundo, ¿no? Hay gente que se considera gamer por simplemente jugar Candy Crush. Hay gente que se considera gamer jugando solamente algún juego en celulares una un par de veces al día. Pero yo creo que no es necesario tener una gran historia para disfrutar de un muy buen juego. Cabe
1: recalcar que tampoco los hacen más gamers o menos gamers por jugar cosas que son puramente mecánicas o que no tengan narrativa tampoco.
0: Sí, yo creo que si a alguien le encanta disfrutar de Free Fire, que es un gran juego que se ha vuelto súper popular, no te hace menos gamer que alguien que disfrute de una historia súper compleja.
1: Pero es precisamente esto lo que es la diferencia entre la narrativa y una buena jugabilidad. Sí. Por ejemplo, los de Overwatch. Díganme. Oh. ¿Qué les importa, la verdad? Seanme sinceros, pónganlo en los comentarios. ¿Qué les importa más? ¿La narrativa de Overwatch? Que, que sea, que, que se expanda el lore, que los personajes, que sí, que no, que tu padre, que de. mi madre, ay Dios, ¿no? O el modo de jugabilidad. ¿Qué es más importante cuando ser un personaje? ¿La narrativa que presenta o que si ese personaje puede matar a todo tu team por un puño al aire?
0: Dímelo a mí, que me lo paso jugando Go con mis amigos, así que... Yo creo que a veces uno quiere relajarse, no enfocarse tanto en una historia. Algunos juegos que ya parecen películas, eh, que a veces sientes que no estás jugando nada, que solamente estás completando una historia y, bueno, no me refiero a Telltale Games, no es una referencia, pero nada. Solo que, en realidad, yo creo que no siempre se necesita una gran historia para poder disfrutar de un muy buen juego. ¿Has visto alguna adaptación de película a videojuego de peli o de videojuego a película? Porque yo sí. Y hay tres casos que me encantaría hablar de, en realidad, que me fascinan. ¿Te has visto alguno? ¿Algún caso de estos?
1: Uy, uh, sí. Me he visto Assassin's Creed, War of Warcraft, y... Algunos se me estará pasando, tal vez Doom, o lo que habrá sido esa película de Doom.
0: Ah, oh, sí. Yo, por ejemplo, mira, una adaptación de videojuego a película. Eh, recuerdo bastante a Warcraft también. Eh, sí. los medios dijeron que no era una buena película. Si no me equivoco, muchas personas dijeron que no era una buena película. Pero si buscas ahorita, ves el tráiler, lo buscas en YouTube, muchas personas van a comentar que la han clasificado como que en realidad era muy divertida. Gente que nunca ha escuchado del juego, gente que no tenía ni idea de que era una película basada en un juego, la fue a ver y le agradó. Yo creo que también puede ser para todos. Las películas creo que atraen a un público nuevo que no sí. conoce de un juego.
1: La verdad es muy llamativo la narrativa que se trae de lo que es la de la película al videojuego, tanto incluso como mm, te mencioné antes de Assassin's Creed como es interesante, cómo aborda Ubisoft esta historia de, de, del universo de Assassin's Creed de las familias, lo de los vecinos, los templarios, que la verdad es que es muy interesante de explorar en la mayoría de sus juegos es... claro sí es fascinante la sí. verdad, pero esa es la gran pregunta videojuego eh, narrativa ¿O jugabilidad?
0: Es depende. Yo ahorita, por ejemplo, sigo recordando un último caso que también destaca bastante de la narrativa de un juego. Es eh, Halo 4 eh, Forward Into Dawn, que es una serie de pequeños clips, como una serie que se hizo para YouTube Red, ahorita está en YouTube Red, y que se volvió como una película de un promedio de hora y cuarenta. Yo la llegué a conseguir, la vi, es bastante buena, se siente y se ve como una película de Hollywood, se ve bastante entretenida, a mí me agradó. Pero hay opiniones también, ¿no?, de algunas personas en relación sobre que si es buena una película sobre un videojuego o si no es buena una adaptación.
1: Yo aún no lo tengo claro.
0: <ríe> ¿Qué la piensan verdad. ustedes? Dejen eso en comentarios.
1: Pero bueno, vayamos yendo a las conclusiones, que es parte... ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo que lo hace un videojuego que sea arte? ¿La música? ¿La narrativa? ¿La visual? ¿Qué es lo principal? Que es
0: ¿Qué piensan ustedes? ¿Música, el arte? Lo
1: trascendental.
0: Lo que más destaca de un videojuego y lo que más les agrada y les motiva a jugar uno de estos juegos.
1: Probablemente la respuesta sea un equilibrio entre estas tres, tras tres o, posee, o, proba, o algunos juegos que, sinceramente, esta regla se las pasan por el... Pero la verdad es que no los, hace menos, <risa> no los hace mal juegos, los hace buenos juegos, la verdad.
0: Sí, todos ustedes ya son gamers, son parte de nosotros. Espero que les guste este primer episodio. Espero que nos vuelvan a ver una próxima vez aquí en UPC Conecta. Yo soy Sayo de RoxyBoo.
1: Y yo soy Andrea JPG.
0: Y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.